0: Buenos días a todos, estamos en despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de pasó soy Gerardo José Sandoval, buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días eh, Gerardo, continúa siendo noticia lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, hay juicios privados contra sacerdotes y una nota más, fíjate bueno, que ajá. pide, una firma pide liberación de José Rubén Zamora. A una ver firma qué pasa. De
0: Abogados internacionales. Sí, exacto. Pide, pide eso. Bueno, pero sin duda la noticia del día, yo ayer estaba viéndolo eh, alrededor de las 8 de la noche, creo yo que habrá sido, eh, la transmisión de parte de Prensa Libre, de la página de Prensa Libre, en video, en, en vivo, eh, supongo yo que una reportera de su filial televisiva, Guatevisión, narrando desde Villanueva el, la extracción del vehículo y la recuperación de los cadáveres de madre e hija en el socavón de Villanueva. La verdad es que cuando yo escuché la transmisión me di cuenta que la periodista que narraba eh, lo ocurrido estaba afectadísima, eh, se escuchaba su respiración agitada, porque pues no se veía su rostro, ella estaba contando, narrando nada más, o sea, so, se veía una imagen ...del de, de agujero y, un, y una, una una especie de vehículo estos de estos de, 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 no sé, una retroexcavadora tal vez... ...o un aparato así, un, un vehículo de este tipo, y la narración de ella explicando lo que estaba ocurriendo. Sí. Y la verdad es que era muy fuerte se notaba la emoción de la periodista al contar lo que estaba ocurriendo. Lo peor que uno podía imaginar ocurrió y era que eh, madre e hija habían fallecido, una madre de apenas 38 años de edad, una hija que ni siquiera logró cumplir sus 15 años, Entiendo yo, según lo que explican los medios de comunicación, que eh, estaban soterradas, tal y como lo habíamos estado especulando en estos días, cayó sobre ellas todo el material del agujero, toda la tierra, todo, todos los materiales que habían allí, fueron a parar encima del vehículo donde ellas se encontraban, y bueno, eh, no sé, no sé, eh, bien, pensando momentáneamente en la causa de su muerte, que me imagino que las autoridades luego no nos lo van a explicar, espero yo, pues bueno, o habrán muerto con el impacto, o habrán muerto asfixiadas por toda la tierra que les cayó encima.
1: Fíjate que eh, estaba pensando, eh, ¿por qué se salva el, el, el esposo y padre a la vez? Eh, y porque él abre su puerta. Sí. En cambio ellas no, eh, no, tuvieron, la oportunidad. no, no tuvieron la oportunidad. Y yo me eh, puedo pensar que, qué momentos eh, 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 no momentos qué qué pasa en la vida de ese de ese señor que perdió a su esposa y a su hija eh, y de él no ha no, no aparecido no me refiero no 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 lo han entrevistado ni nada sí claro, ah, que, sí. Sí. Sí, claro que sí bueno claro entonces que sí. Eh, pues eh, qué difícil eh, qué tristeza realmente lo que ocurrió
0: es es realmente horrible, ocurrió lo peor que uno podía esperar, fíjense de que en estos días eh, los medios de comunicación, incluso internacionales, han eh, tratado el tema. Nosotros hemos, eh, pues como todos, todos los medios a nivel nacional lo han cubierto, te he enviado una foto, de Irlanda, por favor. Vamos a... Vamos a pues es que la verdad, esta, esta babosada es horrible. Eh, no hay aquí nada que celebrar, tal y como los bomberos. O sea, la gente habla de, de héroes a los bomberos. Ellos mismos dicen, no somos héroes. Estamos para servir. Es que ahorita, en este momento, bajo las... O sea, sí se arriesgaron, se metieron a un agujero que podría haberles causado un problema mayor. No sabes qué puede ocurrir dentro de esa, de esa babosada. Sí. Eh, dentro de ese horrible agujero. Eh, y sí se arriesgan los bomberos, pero como tal y como pues acabo de decirlo, o sea, es su trabajo. Regresemos a la anterior Irlanda. Esta es la última foto que se tomaron, madre e hija, es la última foto. Eh, Esa es la última foto de ellas. Eh, Olga y Michelle. Ellas son, ellas son. Pudo haber sido nuestra madre... Nuestra hermana, nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra prima, nuestra amiga, nuestra abuela, pudo haber sido cualquiera de esas personas, pudo haber sido cualquiera. A ellos, a ellas les tocó esta tragedia horrible. Gente que se dedicaba a trabajar, a sacar el pan del día a día, Gracias a su esfuerzo. Entiendo yo que ellos la familia era originaria tengo entendido de Ah, sí, San Cristóbal Totonicapán. Ellos venían de San Cristóbal Totonicapán la familia a trabajar. A trabajar. Yo deseo a través de este medio de comunicación de este de este humilde trabajo que nosotros realizamos, papá, eh, que nuestra voz escuche, que nosotros tenemos la ventaja de, como tenemos un medio de comunicación, quizás nuestra voz pueda ser atendida. Yo deseo a través de este medio de comunicación que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país. No estoy señalando yo a nadie como culpable, todos somos culpables, que es aún peor. Voy a ser breve para explicarme. Este tipo de acontecimientos, sí, alguien dirá, es la naturaleza, la lluvia causó todo esto, las la, 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 la acumulación de humedad en un país vulnerable topográficamente genera, geológicamente genera este tipo de acontecimientos. Es en parte verdad, no vamos a dudarlo, pero también hay una responsabilidad por parte de aquellos y aquellas que han, a lo largo de los años, construido obras y no han supervisado o no las han hecho con la calidad de vida. ¿Ustedes creen que hay otro país del mundo en el que esto sea común, como en Guatemala, donde a cada rato se hacen hoyos, papá? Sí. No, señoras y señores. Esto solo ocurre en Guatemala. Yo que soy periodista y que leo todo el tiempo, yo me paso leyendo noticias todos los días, todo el tiempo, yo tengo, yo no tienen ustedes idea, yo estoy suscrito a la gran mayoría de medios de comunicación mundiales, ¿sí? yo leo El Tiempo de Colombia, leo El Mercurio de Chile, Puchis el, el eh, eh, <risa> Le Monde Diplomatique de Francia, eh, leo los diarios italianos, leo los diarios O Globo de Brasil, miren leo to, todo lo posible, estoy notificado, a cada rato me caen notificaciones de lo que ocurre en todas partes del mundo, y créanmelo, esto que ocurre en Guatemala, solo ocurre en Guatemala, ¿por qué será? No ocurre en El Salvador, que conserva, que comparte, más bien, características similares a Guatemala.
1: Sí.
0: ¿A poco no? Si estamos a la par. ¿Y has escuchado a vos que en El Salvador se hagan hoyos? No, no, la verdad que no. ¿En Honduras? ¿Han escuchado ustedes eso? No. No podemos permitirnos una tragedia más de esta naturaleza. Ya no más. Ya no más alcaldes huevones, ya no más alcaldes comprando cemento chino, ya no más alcaldes que se hagan de la vista gorda, ya no autoridades que anden dándonos a atol con el dedo, ya no más. Ya no más gente que sea chupada por la tierra, por la negligencia, la estulticia, la huevonería y la ambición desmedida y el hueveo de esta gente, porque aun cuando pareciera que no tiene relación, sí la tiene, Carlos Alberto. ¿A poco no?
1: Yo pienso que sí. Eh, mira, aquí, en nuestro avión ocurren muchos eh, eh, momentos eh, trágicos. Eh, ahorita estaba pensando en los 45 eh, personas eh, de aquí de Zapotitrán, que se lo lleva a la corriente del río de del, Tamazula, eh, del río de Paz. El río de Paz. Se lo lleva. Esto fue en los, hace... Fue en, eh, en 82. Sí, de sí, acuerdo. Sí, 82, año 1982. Fue de, realmente, y, eh, eh, en ese caso ningún cadáver fue recuperado. Nadie, ninguno. mira son personas que viven en, en, en lugares en lo que ocurrió en, en, en nuestro en el centro de, de nuestro país eh, ya, ya se han hecho comentarios y lo están haciendo también ¿eh? Eh, eh, no no se preocupan eh, no se preocupan eh, de lo que es, está abajo
0: no, es, no se preocupan, no se preocupan del estado de los puentes no sí. tienen gente que se dedica a eso tienen un montón de asesores Mu las municipalidades, los ministerios, los diputados todos tienen un cachimbasal de asesores cobran un montón de pisto pero no supervisan, no hacen, no asesoran no cumplen con una labor importante, una labor eh, que justifique lo que ganan. Nah. Como lo conté con lo que pasó con el ex gobernador Armando Palma, lo, lo vuelvo a repetir rápido acá, yo le pregunté al gobernador actual, Edwin Chiquito Lemus, si existe por parte del Ministerio de Comunicaciones, una unidad que supervise la cal, la, el estado de los puentes. Él frente a mí, como no lo sabía, pero Chiquito es así, Chiquito no, no te anda con babosadas, Chiquito dijo, ahorita voy a llamar al del Ministerio de Comunicaciones, me dijo. Enfrente de usted lo voy a llamar, me dijo. Y lo puso en el speaker del teléfono, altavoz, Ajá. y llamó. ...mire, aquí estoy a la par de un periodista que me está preguntando... ...si hay una unidad que supervise el estado de los puentes. No, señor, no existe. No. Entonces, ¿quién chingados va a saber si un puente... ...sus cimientos están en mal estado o no? ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie. Ah, pero dinero para asesores dinero para la secretaria, el secretario, de la secretaria, el secretario, para eso sí hay pistas, para eso sí hay un montón de pistas. Entonces, miren, no se enojen aquellos que lo tomen, no, no lo tomen a mal, yo no estoy señalando a un culpable, insisto, todos somos culpables al permitir que estas cosas ocurran, ni una persona más debiese morir por esta situación, por este, porque por, por los chupe la tierra, Nadie más debería morir, nadie más. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso te cuento dentro de los, dentro de las noticias, te cuento que quedan 20 días para que renuncie Chiquito Lemus, ¿quién más te gusta? Julio Palma, también... 20 días para que renuncie Jaime Estrada y otras personas más. Ya voy a explicarme a qué se debe esto. Pero después de la breve pausa comercial, primero la revista de prensa.
2: Por este medio eh, quiero presentarme soy el secretario del COCOE de acá de la comunidad del Plan del y, y a la vez el coordinador interino ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad?, no está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad?, al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad?, y conformado y saben de que el agua pues eh, molesta en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito un buen balastre y no sé por esta razón comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde deseándole allí que pues, todos sus deseos se le cumplan verdad y, y hay que y seguirle echando ganas De
0: prensa. Estamos acá, de regreso, en despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Vamos a ver lo que titula hoy Prensa Libre. Prensa libre titula el día de hoy. Reaparece Acevedo a presionar al Congreso de la República. Reapareció Joviel Acevedo. ¿Te recordás? Sí. Eh, Joviel Acevedo, ¿dónde estaba Joviel Acevedo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde andaba Joviel Acevedo? Sindicalistas marchan para cuerpar a Ministra de Educación en presupuesto. Estos solo salen para cuando les conviene. Es la verdad. También titula Prensa Libre, con respecto a las elecciones, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral defiende compras. Y también... Postuladora usará la tabla del 2018, esto con respecto a la elección de Contralor. Hay dos por, dos fotos de portada el día de hoy en Prensa Libre, una, la internacional, titula Ian deja muerte y daños en Florida. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y obviamente la foto más importante de la portada de Prensa Libre, es en donde se observa a los bomberos, a los rescatistas, en Villanueva. Encuentran a madre e hija en vehículo. Equipos de socorro y del ejército rescatan cuerpos después de varios días de búsqueda. Ahora vemos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, Sala, cierra caso contra abogado García Gudiel. El ex jefe de la FESI, no, perdón, el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, no se opondrá a la resolución que beneficia a Francisco García Gudiel, señalado por lavado de dinero. ¿Se recuerdan ustedes de este abogado? Este abogado que, entre otros defendidos, tuvo a, a Efraín Ríos Montt. Pues bueno, le dieron, ¿te recuerdas que cuando jugabas Monopolio había una tarjeta que tenía, de las tarjetitas que, que sí, había, sí, sí. una que te decía, pase libre de la cárcel. Ah, sí, pues sí, le dieron sí. una de esas, para que no, salga, no. To, salga libre. <risa> Ay Dios, este país, por la gran chucha, ¿cómo dejan a gente así salir libre? Y a las personas que roban por comer, para comer, por ejemplo, ¿te recuerdas que uh, hubo un señor que aquí se robó una gallina? Y preso lo lo, lo mantuvieron. Ah, sí, Estuvo casi un año. Sí, solo en este país pasan cosas como esta. ¿eh? Solo aquí, solo aquí, ya, ya es demasiado, en serio, es suficiente. Vamos a ver qué más dice el periódico el día de hoy. El periódico también titula... Eh, bueno, lo que hace temía en la sección internacional, en la, en la sección económica, Estados Unidos confirma que vuelve a caer en recesión. Este tema lo han manejado, lo han estado discutiendo los gringos desde hace meses: si están o no en recesión. Pues efectivamente está en recesión, y eso, estimados amigos y amigas, nos afecta a todos, a todos en el mundo. En la sección internacional, Florida devastada por el Huracán, Ian. Bueno, y ahora vemos la portada de la hora. La hora titula el día de hoy. Es urgente hacer una revisión de la infraestructura de Guatemala, dice el presidente del Colegio de Ingenieros. Oí lo que acaba, de, lo voy a repetir. El presidente del Colegio de Ingenieros dice que es urgente hacer una revisión de la infraestructura de todo el país. Ja, lo que acabo de mencionarte, ¿no? Sí. Pero ¿quién, la va a ¿quién va a hacer esa revisión, papá? Pues ojalá que el Colegio de Ingenieros lo haga, porque definitivamente no hay institución válida en Guatemala estatal que lo haga. Bueno, también titula La Hora, García Godiel logra su propósito y cierra caso en su contra. Libre, libre, libre se va. Mientras que los jueces y fiscales... Que han luchado por nuestro país, están, se, se, se tuvieron que ir a Estados Unidos, porque si no los iban a perseguir penalmente de forma injusta acá. Pues García Gudiel, Orondo, libre. Titula también la hora esto con respecto a Valdición. Mira, escucha esto que dice Juan Francisco Sandoval, desde allá, desde Estados Unidos, el fiscal de la FESI. Él dice, hay sustento para procesar a Valdizón, por caso Odebrecht. Se puede. Y por último, la foto de portada de la hora, Magisterio de Joviel Acevedo, sale en favor del presupuesto 2023 que lidera Yamatei.
1: Bueno. Este es, este Fíjate es que, que digo, el, 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 el Mineduc solicitó 22.247 millones, eh, un aumento de más de 1.600 millones eh, comparado con este año. Mientras efectuaba la reunión, decenas de maestros se manifestaban para ejercer presión, estuvieron eh, frente al, al Congreso, Dice, las autoridades de educación argumentaron a la comisión que necesitan 420 millones para un ajuste salarial del 3% y 133.540, ah, para 133.545 empleados del magisterio. Miren, es una cantidad de dinero, eh, el dirigente sindical, Javier Acevedo ingresó a la Comisión de Finanzas donde se celebraba la audiencia pública del presupuesto, por lo que el diputado eh, Lázaro Zamora <coughs> cuestionó su presencia y en respuesta el jefe de Vamos, Roberto Calderón, justificó que estaban en su derecho de estar presentes en la reunión. ¿Cuánto tiempo? ¿Varios meses que no daba la cara al gobierno? Sí. No. Él, sí
0: él, no, no, a él no le preocupa que los niños no reciban la educación de calidad, a él no le preocupa que, eh, pues bueno, no sé, ¿qué te gusta a vos? La, la infraestructura de las escuelas sufra porque hay muchas municipalidades que no cuentan con agua, etcétera. No, pues a él no le preocupa. A él lo que le preocupa es la plata el presupuesto. ¿Por qué será? Yo he escuchado muchos comentarios de amigos maestros y maestras que reconocen la labor de Jovial Acevedo. Dicen que sí, él hace cosas buenas. Pues, pues, un buen líder. No sé, ¿será un buen líder aquel que solo sale cuando se trata de plata? Ah, pues pregunto yo, pre pregun me yo, ¿será ese un buen líder? ¿Será ese un buen líder cuando sabemos que durante la pandemia la educación guatemalteca que ya era muy deficiente bajó aún más de calidad? ¿Será que a él le preocupó eso? ¿Será que se dedicó a exigirle a la ministra hacer algo más para poder eh, paliar de algún modo esa, ese, esa situación tan apremiante? Porque se los digo en serio, se redujo muchísimo la calidad, que ya era muy mala, de la educación guatemalteca, muchísimo la educación pública, ¿sí? Y no me lo estoy inventando, incluso pasó en los colegios privados. No sé si ustedes tienen hijos en colegios privados, hijas en colegios privados, familiares en colegios privados, o sea, ustedes han escuchado las historias, se han dado cuenta de lo poco que les ha importado a algunos maestros o maestras enseñar con la misma el mismo con el mismo mero que cuando estaban en, da, dando clases presenciales bueno si eso ocurrió en las escuelas o, lo, o los colegios privados imagínese usted qué pasó con los públicos y no me digan que no es verdad salió Javier Acevedo para decir algo al respecto no no. Si hasta ahorita te das cuenta de que estaba vivo, ¿dónde andaba Jovial Acevedo? Ah, pero es que lo que pasa es que hay que pelear el presupuesto, muchacho, el dinero. Desconfíen, por favor, de aquellos líderes que solo salen cuando se trata de pisto. ¿Sí? No estoy diciendo yo que no sea importante discutir y estar pendientes del presupuesto, yo no digo eso. Yo digo que, ¿por qué solo salen para eso? Vámonos ahora con los titulares con Carlos Alberto Sandoval, y ahorita se va a enterar usted por qué razón digo que Chicuito, eh, Jaime Estrada, Julio Palma y otros más, van a tener que renunciar el 19 de octubre.
2: Las 3 de Impacto.
0: ¿Qué tenés por ahí? Creo
1: Creo que, eh, 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 noticias de nuestro departamento, eh, pues hay una nada más. Eh, eh, esto ocurre en Jalpatagua, eh, torrenciales, lluvias han provocado inundaciones de la municipalidad, eh, da el apoyo humanitario, eh, esa, es la, esa es la nota. Las de la lluvias que han caído en el departamento, principalmente en, en Jalpatagua, han ocasionado estragos en la aldea Tierra Blanca, en donde vecinos han sufrido inundaciones y los caminos han sido dañados. Al respecto, la municipalidad brindó de inmediato apoyo humanitario y las cuadrillas municipales, ayudadas con maquinaria, empezaron a remover los escombros y habilitar la carretera que tenía daños, a sí mismo los bomberos municipales departamentales procedieron a verificar las áreas de riesgo y brindar el apoyo necesario a quienes eh, quisieron evacuar sus hogares. El alcalde Gustavo Rezino dijo que habilitarán albergues y velarán por los caminos. Fíjate que esa es la única nota, ¿no? Ya del Sindicato de Trabajadores de la Educación ya, ya mencionaste. Esa, esa nota tiene que ver con eh, José Rubén Zamora. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, marroquín, debe ser liberado inmediatamente de la prisión preventiva injustificada Escribió en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de abogados internacionales pro bono organizado por el Ban Center Internacional, o sea, el Centro Ban eh, para la Justicia Internacional. En dicho comunicado, la entidad señala que la detención de Zamora se produjo tras la publicación en el periódico de varias denuncias sobre supuesta corrupción del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei. En el documento mencionan los abogados que la petición califica la prisión preventiva como una persecución política y un ataque a la libertad de prensa de los periodistas del periódico y de toda la prensa nacional e internacional, por lo cual solicitan la inmediata libertad, libertad de Zamora. La petición indica que las decisiones judiciales carecen de un análisis de la posibilidad de establecer medidas alternativas como el arresto domiciliario o la prohibición de comunicarse con sus empleados o de visitar las instalaciones del medio que Zamora presidía El caso del señor Zamora es un ejemplo del uso que hace Guatemala de las medidas punitivas para intimidar el trabajo periodístico, agrega el comunicado. Fíjate que, otra nota, es, eh, eh, esto de Nicaragua todos los días eh, hay algo que informar, denuncian juicios privados de Ortega contra sacerdotes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arrecia la persecución contra la iglesia católica de ese país. El miércoles último, el mandatario afirmó que la iglesia es una dictadura perfecta por no permitir que la mayoría de los católicos elijan. Al Papa y al resto de sus autoridades. Qué estúpido. En la Iglesia Católica todo es impuesto, es una dictadura perfecta, es un es una tiranía perfecta. ¿Quién, quién elige a los curas?
0: ¿Quién elige a los
1: obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardinales? Eh, ¿Cuántos votos? Eh, ¿Quién se los da? Cuestionó el mandatario en medio de las tensas relaciones que su gobierno tiene con esa institución. El obispo auxiliar... Nosotros tenemos un preside, presidente...
0: Uno, pero no, no tenemos sí. tan pura mierda como este <risa>
1: Es que, es que esto este se ah, pasa. No. Yo te dice eh, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez que se encuentra exiliado en Estados Unidos, cuestionó en Twitter las, las elecciones de democracia de Ortega, quien gobierna desde el 2007 tras reelecciones sucesivas. En tanto, la dictadura de Ortega es señalada por organizaciones civiles de celebrar juicios privados contra sacerdotes y seminaristas sin que se conozcan los cargos por los que han sido acusados ni cómo va su proceso. El Ministerio Público de Nicaragua acusó al sacerdote Oscar Danilo Benavides Dávila, el quinto presbítero en ser eh, querellado este mes, sin precisar el delito que se le imputa, informaron fuentes judiciales. En tanto, el gobierno también le negó el reingreso al país al sacerdote nicaragüense Guillermo Blandón, quien regresaba de Israel hacia su parroquia.
0: Una dictadura perfecta, <risa> la iglesia católica, una dictadura que no construye nada, que no hace obras... Bueno, sí hace, por supuesto, pero... No, eh, una dictadura que, o sea, por favor, la, el Vaticano gobierna en Roma y sí tiene mucho poder, es verdad, gobierna en, 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 en el Estado del Vaticano, quiero decir, y sí tiene mucho poder, sin duda, pero no es un país realmente, no es... Una democracia tampoco, no lo es, no es un gobierno más allá de las fronteras del Estado Vaticano, pero tiene sus propias reglas, sí no es lo mismo. Qué, qué divertido Ortega, ha estar yo no sé si Ortega piensa más allá de su nariz alguna vez, alguna vez ha tenido ideales reales o simplemente todo el tiempo se la pasó fantaseando con hacer hacerse millonario desde Pero, que fue guerrillero. Le mintió a Sergio Ramírez, que fue su vicepresidente en, la época, en su primera época como en el gobierno sandinista, y le mintió a todos los demás. Realmente siempre fue un sinvergüenza más, un ladronzuelo. ¿Cómo se le ocurre comparar y decir que el Vaticano es una dictadura, que la Iglesia Católica es una dictadura? ¿Dictadura sobre quién? Por favor, qué, qué estupidez de verdad. Pobres eh, los nicaragüenses, sí, eh, pobres, la, eh, pobres.
1: La verdad que sí. Y, y no reaccionan. ¿Por qué? Porque van a terminar presos.
0: Bueno, entonces sí reaccionan. Después sí, por eso.
1: Miedo. O sea, claro, tienen miedo. ¿Y, y ¿Qué pueden hacer, pa?
0: ya no estamos para andar con miedo? Lástima, sí, lástima, sí. lástima que somos tan humanos. Y sí, sí nos da miedo. Qué terrible, ¿no? Bueno. Fíjate que esta,
1: esta nota tiene que ver con las lluvias, eh, que aumentan el riesgo de colapso en las rutas. Y dentro de esas rutas alternas está eh, por Jutiapa a la carretera hacia El Salvador.
0: Bueno. Eh, nos escriben nuestros espectadores, nos dice Juan Carlos Salazar, buenos días, don Beto Gerardo, desde ya pasen un buen fin de semana, Gerardo te voy a llamar. Mira Chino, si me vas a llamar, llámame el número de WhatsApp, porque si me llamas a Messenger no te voy a poder contestar, puesto que mi teléfono tiene un defecto y no, no me entran las llamadas de Messenger. Entonces, eh, puedes llamar al 47218373, 73. ahí puedes llamarme, registrarlo, y ahí puedes llamarme vía WhatsApp, más fácil, más tardecito. Bueno, eh, nos dice Manuel Antonio Aguilar Zamayoa. buenos días. Bueno, buenas amigos, Carlos Alberto y Gerardo, presente para apreciar su paquete informativo. Pues, ¿Cómo así paquete informativo? No muy… Pero bueno, eh, tengo dos notas más. La primera, antes de hablar acerca del tema que te decía de que por qué tienen que renunciar Chicuito y otros funcionarios. Bueno, Irlanda, ayúdame, porfa, aquí tengo esta onda, la esta, la foto de la, de la carta esta, de este, de este comunicado, eso primero vamos a ver. Esto es preocupante, papá. Fíjate de que, la verdad bastante preocupante. Habrán bloqueos y toma, ahí, ahí ven ustedes el comunicado, una, una carta que envió... Eh, que enviaron los representantes de los militares, ex militares, ex soldados, a la gobernación, al gobernador departamental, dice el señor gobernador departamental, pero yo me imagino que es el gobernador departamental de las, del departamento de Guatemala. ¿sí? Ahí dice que porque no se ha cumplido con las exigencias de eh, la iniciativa de ley, de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno, como no se les ha cumplido, oí lo que van a hacer, van a tomar el aeropuerto internacional La Aurora, el de San José en Escuintla y Puerto Tomás de Castilla, y el, los puertos, Puerto Tomás de Castilla, San José y Puerto Barrios, y también en la portuaria Quetzal, el puerto Quetzal, la frontera Tecunumán, el Boquerón va a ser cerrado, y ahí hay una lista de lugares que van a cerrar. Mira, ni Codeca, ni los, ni los del Magisterio, ni los alubristas, nadie, ha tomado el aeropuerto, no Los problema. aeropuertos, ni los puertos. Pero esos están amenazando con hacerlo. Es una locura. No, y, pero
1: eh, los guatemaltecos no estamos de, de acuerdo con que le den plata a
0: estos... Eh, los sí. únicos que están de acuerdo son ellos. Sí. Los mismos soldados y los familiares de los soldados. ¿Cómo no van a estar de acuerdo? Si están pidiendo 120 mil quetzales. Una locura. Tengan cuidado usted. Ahora veamos la siguiente imagen de Irlanda, por favor la de el, el comunicado del Ministerio de Comunicaciones con respecto al cierre de la carretera a El Salvador. Fíjense de que yo, yo el sábado tengo el plan de ir a traer a mis hijas que desde hace mucho tiempo no las he podido tener acá en mi casa, no soy padre separado, quiero que mis hijas pasen unos días acá en Jutiapa y mi plan es ir a traerlas, a que se queden unos días acá. Pero resulta, oh sorpresa, que estoy viendo que el sábado, que desde hoy, Hoy, ahí ven ustedes, ahorita van a ver la imagen, desde hoy hasta el, bueno, son varios días, ahorita voy a decirles cuántos, va a estar cerrado completamente el, la carretera del El Salvador, completamente. Mira, pues aquí tengo la nota. Mantengamos la imagen ahí, ahorita te voy a leer la nota completa. Aquí la tengo ya. Vamos a ver. Anuncian cierre total de la ruta a El Salvador por trabajos en grietas. Los fines de Estos son los fines de semana que estarán cerrados por trabajos en la ruta que conduce a El Salvador en donde se formaron grietas. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anunció que realizarán cierres totales en la carretera de El Salvador durante los siguientes fines de semana. Esto para realizar trabajos en las grietas que se formaron en el kilómetro 11.5 el primer cierre iniciará hoy viernes a las 10 de la noche y finalizará el lunes 3 de octubre a las 4 de la mañana. Todo el fin de semana cerrada. Obviamente se puede tomar, hay, hay rutas alternas, por el, el Durazno recuerdo yo, te puedes meter por ahí, salís por Boca del Monte y luego caes de nuevo a Villanueva donde está el agujero. No. <risa> Ay Dios mío, los otros cierres se llevarán, bueno dice, los otros cierres se, se llevarán a cabo desde el viernes 7 de octubre al lunes 10 de octubre, en los mismos horarios. Según el Ministerio de Comunicaciones, ese fin de semana se realizarán trabajos en la tubería definitiva. Bueno, ¿hay formas de llegar a la capital para los que venimos de esta parte del país? Sí, pues, tú, como acabo de decirte, pues hay, hay un par de rutas que yo conozco más o menos que puedes tomar. Mientras tanto, pues, la gente que, que vive ahí, pues, se la llevó la chingada, porque seguramente van a toparse con un tráfico intensísimo. Bueno, ahora sí, ¿querés saber por qué tienen que renunciar, papá? ¿Querés saber por qué tienen que renunciar Chicuito, Julio Palma, Jaime Estrada?
1: Porque van a participar en el evento
0: electoral, pues. Ah, pues claro, por eso tienen sí. que renunciar, claro, claro. Pero porque, el, bueno, el 19 de octubre podemos ver la, la siguiente imagen, la, bueno, te voy a decir, Landa, la de, la primera que te envié, donde dice, TSE define el cronograma, bueno. Bien, ahí aparece el cronograma, ahorita lo vamos a ver, de las elecciones. ...de las próximas elecciones del 2023. La primera fecha, ahí aparece, mira... ...19 de octubre... ...deben renunciar los funcionarios que busquen un cargo de elección. ¿Quiénes no deben renunciar? O sea, ¿quiénes no, no, no necesitan renunciar? Pues el alcalde, los concejales, de cualquier municipalidad. Ellos pueden seguir, no tienen que renunciar al cargo, no tendría sentido. Pero... Gobernador tiene que renunciar, sí. Y en el caso de Jutiapa, pues como ahí por ahí suena, por ahí suena el nombre, dicen que el ingeniero Julio Palma, eh, actual delegado de Conreda en, 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 aquí en Jutiapa quiere ser candidato. Creo que alcalde, según lo que me han dicho mis fuentes, pues tiene que renunciar Julito Palma. Jaime Estrada, También. exalcalde, direct, director regional del INFOM desde hace un buen tiempo, quiere, parece ser quiere ser de nuevo candidato a alcalde. Yo, yo, yo le recomiendo a Jaime Estrada que ya no le rasque, hombre. Pero bueno, que ahí hemos andado platicando. Eh, es, es su gusto. Llega al restaurante de, de mi hermana a platicar con mi primo Fernando, nos saludamos, platicamos un ratito. De hecho, lo quiero entrevistar para que venga a contarme. Ya dentro de pocos días va a venir acá para contarnos la labor que hace el Infom, porque yo tengo muchas dudas acerca de eso y vamos a platicar de esos sin casacas. Pero quiere, posiblemente, como dijiste, es su gusto. Sí, es su gusto. Es su gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, es su pisto que hace lo gasto. Total, cual,
1: cualquier candidato es su gusto y. Sí, pero y ya no debería. Dinero. Es que ya
0: está muy difícil, hombre. Pero bueno, cada quien con su rollo, pues bueno, si quiere, tendrá que renunciar. Ayer estaba platicando por la noche, y poneme atención, sí. con Henry Morales, delegado del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos, perdón, acá en Jutiapa. Le pregunté acerca de este tema. Entonces me dijo él, mira, ¿cómo, cómo, cómo explican los funcionarios las cosas? Me dijo, sí, ellos tienen que renunciar, deberían renunciar, pero eso no les impide participar me dijo ah cómo así le dije bueno ellos pueden entre, ellos tienen que entregar una especie de carta en donde dicen una declaración jurada en donde dicen que ellos no están eh, no tienen no, no cumplen con ninguna de las cosas que prohibirían su participación y que también el tribunal no tiene cómo saber si alguien es funcionario público. Fíjate, esas son pagas, pero bueno, él dice es que no, no se puede investigar a todos y no se puede saber si son o no funcionarios públicos. Bueno, el caso es que, imaginémonos que chiquito Lemus, Juan Carlos, eh, perdón, Juan Carlos, gobernador, el ¿sí? gobernador Chicuito, Julio Palma o Jaime Estrada, que hay otros, hay otros también que quieren ser candidatos, pero estos son, digamos, los más conocidos, ¿verdad?, que son funcionarios públicos, que tendrían que renunciar. Imaginémonos de que participan, y resulta que Chiquito Lemus entra en la colada como diputado, ¿sí?, imaginémonos que gana. Ah, bueno, ahí viene el asunto. Cualquier vecino, cualquier persona puede impugnar esa, el, esa, esa elección y decir, este señor participó siendo todavía gobernador, no puede. Y ahí se cae la elección, se cae la, se cae la victoria electoral de Edwin Chiquito Lemos. Claro que en el camino primero hay que preguntarse quién va a impugnar esa elección y al final si sí si, si va a ser o no aprobada o aceptada, más bien dicho, esa impugnación. En el camino cualquier cosa puede pasar. Sí. Regresamos a la imagen para que vean ustedes el resto de, del cronograma de las elecciones. El 23 de diciembre deben renunciar los ministros que busquen la presidencia. El 20 de enero el tribunal convocará a elecciones. El 25 de junio será la primera vuelta electoral. Y el 20 de agosto la segunda vuelta en caso de ser necesaria. Suri contra... ¿Contra quién? Máscara contra Caballera. Rudos contra técnicos. Definitivamente... Eh, eh, Regresamos la, acá a la Andapol.
1: Definitivamente la, la, la señora esta que busca la presidencia también,
0: ella... No creo que vaya a participar. No, porque Sanders, su no partido caray. no va a participar. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Pues sí, rudos contra técnicos, máscara contra Caballera. <risa> Suri contra quién, vamos a ver, díganme. Que Dios nos ampare. Nos dice Luis Alberto Franco, buenos días, Sandovales, muchas gracias por su mensaje, don Beto, agradezco sus muestras de aprecio y cariño a mi papá, ah, abrazo sí. fuerte a ambos. Allá
1: está, en el cielo, buena persona.
0: Bueno, Carlos Alberto, vamos a hablar por último de deporte, ¿qué tenés ahí? Bueno, de deporte,
1: fíjate que eh, mañana Municipal recibe a La Chompa, en el Estadio Rojo de la capital... El trébol. De, sí, el Trébol de la capital guatemalteca. En el partido eh, de, de, de la primera vuelta, eh, a chuapas le ganó a Municipal. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa allá en el Estadio de los Rojos con el griterío de toda esa afición eh, que, malcriada que tiene? Fíjate que hay, un día de eso me, me voy a, a tomar el derecho de hablarle a un señor que dirige eh, la banda, que eh, a, apoya durante todo el partido a, a La chapa. Eh, siento yo que, que eso está, está bien, pero no al final o a veces eh, el, terminando el primer tiempo. Eh, el Señor se dedica a, a insultarse, con, eh, a insultar a los que, eh, eh, jugadores, eh, no tanto, sino que. Eh, personas que, que están dentro del equipo eh, de cualquier equipo, ¿no? Y eh, se, se, se oye muy eh,
0: no, no llega no, no es lo correcto, no, no lleguemos a, ver. a es, no lleguen es a vulgar ese, eh, sí vulgar y está no ofendiendo llegue. a la y la gente no va eso es una estupidez papá. ¿por qué ofender a la gente sí, si vos llegas a ver un partido de fútbol pero no, ¿no? mira yo yo vi un
1: señor eh, uno de, de del, del equipo este último que perdió ahí eh, eh, lo insultaban como ah, de Santa lucía de, eh, sí lo insultaban como 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 que sea, si, si él no es jugador aunque eh, tampoco deben insultar a los jugadores no no deben
0: insultar eh, a nadie si sí. es, un, es, es es un estamos viendo un partido de fútbol pues eh, yo, yo, es yo, yo estuve pensando hace un par
1: de días eh, que, que hay que hablar Hay, que, con hay él. que decirle algo. Sí, hay que decirle a, No, que hay,
0: hubo, hay, que, mira, hay que decirle a los directivos del equipo que le digan algo. ¿Sí? Que le digan, mire sí. señor, si usted sigue haciendo esto, no lo vamos a dejar entrar al estadio. Sí, no, que es, vaya a maltratar a su casa. Vamos es, a ver esta imagen en Irlanda, por las dos imágenes. Primero la del, la del tatuaje. Dicen... Mira, pues aquí vas a ver un tatuaje Van a jugar contra los rojos, ¿verdad? Sí, sí Ahí hay un tatuaje, mira Ese tatuaje, pues ahí se ve el, el, Supongo que un, una extremidad de la persona tatuada Es el mapa de Jutiapa Y en medio del mapa de Jutiapa dice Debajo
1: <risa>
0: Bueno, dicen que Mario Ruano Mario Augusto Ruano se va a hacer ese, este tatuaje Mira, vamos a ver la siguiente imagen Por favor, no, no, Landa no. En su brazo ¿No te, ¿No te cayó? Ah, no se puede ver bueno, ay, lástima. Bueno, pero te la voy a mandar ahorita. Mientras tanto, aquí voy a buscarlo. Eh, aquí ya, ya, ahorita te la mando. Pues dicen que él se va a hacer este tatuaje. Eh, y le dijeron, mira, pero es que si te lo haces te van a tomar, o sea, van, te van a tomar como delincuente. No te conviene, le dijeron. Y hablando pues del partido de... Eh, ¿Cuándo juegan, decís? ¿Cuándo es el partido? ¿Cuándo es el partido de La Chuapa? Mañana. Mañana, bueno. Este, se va a hacer este tatuaje, ahora sí hay de una que sirve, Irlandita. Pues ese tatuaje se va a hacer, dice Mario Augusto Urbano. <risa> eh, ahorita lo vemos. Se lo va a poner ahí en su brazo. Le recuerdo también que... Eh, ahí está, mira, ese tatuaje se va a poner en su brazo, mira. Oh, el sí. escudo municipal, <risa> eso se va a poner... Eso se va a poner, dicen por ahí. Es rojo. Ah, pues claro, igual que eh, Mario Padre, que finado y querido Mario Padre, también, recuerda. Yo puedo
1: que ser el... rojo o, o crema, pero.
0: Pero mañana le vas a la
1: Chuapa. No, yo siempre le voy a la Chuapa. Yo te estoy diciendo que puede ser rojo eh, o, o crema, sí, pero antes está el equipo
0: de, del departamento. ¿no? Por eso le vas a sí, la chuapa. claro. Bueno, les recuerdo que para mañana, mañana el Día del Niño, en el restaurante Captain Jack, ahora te mandé de nuevo la fotos Sirlandita, mañana en el, por el Día del Niño en el restaurante Captain Jack, no se lo pierda, habrá eh, pues una, un festejo, buffet para niños con pintacaritas y también show de globos y premios, premios para los niños. ¿Cuál es el menú de mañana en el restaurante Captain Jack?, para los niños, en el menú, en el menú, en el buffet, habrán hamburguesas, pizzas, papitas, fritas, nachos con carne y queso, poporopos, helado, chocolates y bebidas. Ahí vamos, ahora vemos el menú, ahorita sí es que se nos, se nos, no, esa no, el otro, la otra imagen. Esa, esa, ahí ven ustedes. Les repito, hamburguesas, pizzas, papitas fritas, nachos con carne y queso, poporopos, helado, chocolates y bebidas. Mañana, mañana a partir de las 12.30 de, del mediodía podrán llevar a sus niños y niñas a disfrutar de este buffet. Y el domingo, el restaurante Captain Jack, ahora sí la siguiente, el buffet de la, del desayuno. El buffet de desayuno. Fíjate, fíjate que hay novedades en el buffet. Habrán, dentro de las novedades de una vez, ahí pueden ver ustedes el resto del menú, pero les cuento cuáles son las novedades. mañana El domingo habrá yuca con chicharrón, garnachas y el flan antigüeño. El flan antigüeño, yo les recomiendo que lo prueben, es una delicia. Bueno, ahí tienen ustedes, esto va a pasar ya el domingo. Nosotros les agradecemos su cinturía. Falta decimos. todavía,
1: mira, ese tatuaje es, es, del, es el del Gato Cisnero, dice. Ah, vale. ¿Y vos qué te vas a hacer, Gerardo? El, no, yo no, yo no me... No,
0: los tatuajes <risa> me gustan, pero a mí me dan miedo las agujas, así que no, no me tatuaré nunca mismo. Bueno,
1: eh, eh, espérate, eh, la Selección Sub-17 de Guatemala enfrentará a méxico panamá y curazao en la fase de grupo del premundial del próximo año eh, los primeros dos lugares se clasifican a octavos de final así que eh, guatemala está en el grupo e con méxico panamá guatemala y curazao muy muy difícil eh, ahí, bueno, en cuanto a la programación eh, futbolera para el fin de semana, mañana sábado municipal eh, con Achuapa a las 3 de la tarde en la capital guatemalteca, Misco recibe a Malacateco a las 6 de la tarde, Xelajú a Antigua, este partido se es, eh, han estado anunciando, eh, son los equipos que están en buena posición en la tabla, Xelajú ante Antigua, hay que recordar que eh, La Chuapa eh, venció a, a los de Xelajú. El domingo, Guastatoya con Comunicaciones, Santa Lucía, Cots con Iztapa y Sinabajul ante el
0: Cobán Imperial. Bueno, les agradecemos mucho su sintonía durante estos días. Gracias, en serio, gracias, nos vemos el próximo lunes, gracias a Irlanda Valdés, ojalá que podamos sacar el sin casacas de hoy, que los muchachos no me contestan, pero si sí lo tenemos, voy, vamos a hablar con César Leiva, Manolo Colocho, Bute Calderón acerca del Día del Niño, vamos a hablar acerca de nuestra niñez, vamos a hablar de cuando le pegaban a Bute un montón de camorras y todavía se la siguen pegando, hoy no se lo pierdan, 5 de la tarde. Nos vemos, gracias.